0: Нью-Йорка окрестности, микрофон Вадимир Маленец. Сегодня у нас на календаре 12 марта, за окном пасмурно. но ничего, со временем станет лучше. Как назло, нужно работать еще какое-то время. Ну хорошо, это вопрос, конечно, сколько человек должен работать в своей жизни? Когда-нибудь он может отдохнуть? Ну вот я смотрю на покойного Рашалимба. Он работал до последних дней, пока он был в состоянии, он работал. И этот человек просто жил этой работой. Он просто ничего ничем другим он не мог заниматься. Это была его его работа, была его жизнь. А я? У меня нет ответа на этот вопрос. Хорошо. Теперь, значит, я, как обычно, начинаю с того, что поближе. С губернатора Эндрюкома. Хотя, я понимаю, у нас тут большое событие было. Вчера, наконец-то, за первые 50 дней выступил наш новый президент. Это потрясающе было. Это называется «Deadman Talking». Ну, э, ну, конечно, не «Deadman», но так ты смотришь на него и думаешь, да, это какой разительный контраст. Это один стадион и поднимал, а этот просто еле, еле душа в теле. Ну, хорошо, об этом мы поговорим через две минуты. Я хотел бы начать с того, что поближе, а именно с нашего губернатора Дорогого. Значит, тучи над ним, конечно, сгущаются, это мягко сказать, сгущаются. Уже, эм, во-первых, наверное, следует сказать, что офис Куома, согласно правилам своей собственной работы, инструкциям служебным, сообщил о обвинениях в его адрес в сексуальных домогательствах, Непоименованные женщины в полицию Олбани. То есть полиция Олбани начала служебное расследование предполагаемых обвинений в предполагаемых действиях, которые оскорбили одну женщину. Якобы он запустил ей руки в кофточку. Я не знаю, почему эта женщина. Вот это мне непонятно. У нее произошло такое несчастье. Она объявила о том, что произошло. Почему она скрывается от публики? Все равно это же дело... Я думаю, это дело дней, пока прозвучит ее фамилия и пока появятся ее фотографии. Ну, хорошо, ей виднее. Но что для меня, что мне вот в этой всей истории нравится, это то, что в это дело вмешалась полиция. Потому что наконец-то, наконец-то это все выйдет из этой сферы. Она сказала, он отвергает. То есть это совершенно пока что безосновательное обвинение. Свидетелей нет, никто этого не знает, о чем мы говорим. Но, тем не менее, положение его, конечно, резко усложнилось. Он у нас третий срок тут рулит. Он, я, мы это знаем, он нам об этом говорил, он собирался на четвертый срок избираться. Но это, как у нас тут говорят в нашем городе, about. никакого четвертого срока ему не светит. Ему уже ничего не светит. Я думаю, ему на пенсию надо будет идти. И не знаю, светит ли ему тюрьма, думаю, что нет. Но, тем не менее, политическая карьера, будем считать, его закончилась. Вчера спикер... Эм, Нижней палаты легислатуры Карл Хисти, демократ из Бронкса, объявил о том, что он дает зеленый свет для того, чтобы создать комиссию, которая, это будет, конечно, создана на юридическом комитете Нижней Палаты, которая будет расследовать все его обвинения. Значит, эта комиссия имеет право вызвать всех свидетелей, поговорить с ними и принять соответствующие решения. Эту комиссию у нас возглавляет Чарльз Левин из Лавин. Еще, да, ну, демократ, естественно. <coughs> что нужно, то есть, если уже создастся такая комиссия, это первый шаг к импичменту. В смысле, не обязательно к тому, что это будет импичмент. Все-таки я надеюсь, что там будет какое-то расследование реальное. Насколько это вообще реально, то, что он его подвергнут импичменту? Вот, опять же, бабушка на я сказал, но ну, если такой процесс начинается, предположительно, люди, которые его начали, они посоветовались между собой и решили, что шансы есть. У нас сегодня в Нижней Палате Легислатуры сегодня и обычно 150 членов. Штаб большой, 150 членов. Для того, чтобы подвергнуть... Губернатора импичмента нужно простое большинство. Значит, это по арифметике за второй класс, это нам нужно 76 человек. У нас в Нижней Палате 43 республиканца, которые наверняка все хором проголосуют за его импичмент, и 106 демократов. Значит, еще 33 человека, но уже 60 сегодня есть, которые готовы голосовать за его импичмент. Я не знаю, кого он там достал, крайне левых или крайне правых, но то, что, в ни, то, что нижняя палата э, его подвергнет импичменту, шанс очень высокий. Теперь, что произойдет, если он будет подвергнуть импичменту, его, время, его временно займет эту должность вице-губернатор нашего штата, если я сейчас вот просто ради смеха, я бы просто поспорил на любые деньги до 5 долларов. Кто бы мне позвонил сейчас и сказал, как выглядит наша вице-губернатор, как ее зовут. Я признаюсь, у нас настолько Куома доминировал в нашем телесознании, что никто сейчас не скажет, как ее зовут. Это Кэти Хотчел консервативный демократ из района Баффало. Ну, хорошо. Она, значит, уже там два срока отбыла, и она сейчас будет его замещать, если подвергнет его нижняя палата импичмента. Что будет дальше? Дальше, как обычно, дело передается в Сенат. Там, в смысле, не в Сенат, а в Верхнюю палату представитель, ну, стоит Сенат. И там, значит, будет суд. То есть, как обычно, несколько менеджеров импичмента придут в палату представителей и изложит, что произошло, представят свои документы, собранные свидетельства. То есть они выступят точно как в импичменте нашего Рыжика, они выступят в качестве прокурора, представителей прокуратуры. Что значит у нас, там, что нам светит в Сенате? У нас там 63 члена, из них 43 демократа и 20 республиканцев. Та же самая история. Нужно две трети голосов. Как это, как это произойдет? Это сложная задача, потому что я не уверен, что прям все демократы бросятся голосовать за его импичмент. И председательствовать на этом суде в Вашингтоне у нас председательствует председатель Верховного Суда Джон Робертс. А здесь у нас другая немножко система. У нас здесь есть Апелляционный суд, это наш высший суд В нашем штате Court of Appeals. Он будет Несколько судей все, То есть все члены Court of Appeals Нашего штата Они придут там председательствовать Но все члены Нашего апелляционного суда Все эти члены назначены кома Означает ли это, что они Его люди? Не обязательно Мы видим, что произошло У нас в Верховном суде Казалось бы, консервативное большинство, трое судей назначены Трампом. но тем не менее, они, отказ, они просто отказались разбирать те э, иски, которые подал Трамп и его сторонники, связанные с мошенничеством на выборах. Просто отказались. Поэтому я вам скажу, что с одной стороны меня это радует в том смысле, что это все-таки независимые судьи. И так должно быть. Верховный суд должен быть независимым. Но ну, будем надеяться, что у нас и в нашем апелляционном суде такая же наблюдается независимость. Что не все проедено коррупцией в нашем штате. Если две трети голосов соберется, то его подвергнут. То есть, то тогда по решению этого суда его отправят на кислород. Все, он должен... И есть два решения этого суда. Значит, его могут просто дисквалифицировать от того, чтобы он занимал этот офис. Это первое. И второе, его могут повесить, дать ему волчий билет, чтобы он никогда больше в своей жизни никогда не занимал никаких офисов в этом штате. Ну, это то, чего добивались, между прочим, наши демократы во время второго импичмента в, у нас в Сенате, для того, чтобы, потому что они очень остерегались того и продолжают остерегаться того, что Трамп будет избираться третий раз. Более удачно, чем второй. Такие дела. Но немножко на это все так я смотрю с большой иронией, потому что (кười) такое впечатление, что наш штат, он хочет продемонстрировать, что мы тут тоже такие лихие казаки, не хуже, чем те, которые собрались в Вашингтоне. У нас тоже, мы свой импичмент можем устроить. Конечно, во всей этой истории для нас, может быть, самым важным вопросом является то, то сменит кома сейчас понятно что легислатура не функциональна, потому что как только начинается импичмент этот процесс пойдет она не будет ничем другим заниматься между тем у нас в штате столько проблем я себе плохо представляю как будет что будет с нашей экономикой если ты посмотришь на этот город город красавец у нас тут говорят сколько в нем последнее за сколько за последнее время в нем неприятностей произошло миллион конечно экономика в ужасном положении и она будет ухудшаться вот почему я сейчас объясню не потому что я так пессимистически смотрю на жизнь а потому что я смотрю на жизнь как мне кажется объективно у нас карантин ударил по двум таким точкам, болевым точкам. Во-первых, я все время тут говорю, рестораны закрылись. Это, вы знаете, это, конечно, маленькие бизнесы закрылись. Это тяжелейшая потеря. Но это то, что, может быть, можно до какой-то степени восстановить будет, когда карантин слабеет. Но рестораны же, это не вся экономика нашего города и нашего штата. Мы потеряли туристов. И туристы к нам приедут не скоро. Они вер... Я не знаю, никто не знает, когда они вернутся. Потому что непонятно, что происходит с международным карантином. Открывают мир для передвижения или нет. Каждый год в Нью-Йорк приезжали миллионы людей. Миллионы. Гостиничный бизнес, театры, магазины. И те, когда дор... доллар был не очень крепкий, вы вспомните эти иностранцы... Сумки вытаскивали из всех этих, баулы тащили из этих Мессисов, саксов. Заходишь в этот магазин, там говорят люди на иностранных языках. Это все кончилось. Как ты это возместишь? Кем? Чем? Ни кем и ничем. Это не скоро восстановится. И второй удар, который, мне кажется, еще не все поняли, что произошло, но поймут. Карантин показал, что офисы не нужны, люди из дому работают. И владельцам многих офисов нет смысла платить эти безумные деньги, которые люди платили в Нью-Йорке. В Манхэттене особенно. Там, не знаю, парикмахерскую тяжело было найти, потому что снять парикмахерскую, я не знаю, сколько нужно клиентов тому человеку несчастному, чтобы заработать себе на кусок хлеба. И рассчитаться за за это помещение. Бешеные цены. Ну хорошо, парикмахерская вернется, а какие-то технологические офисы, другие, юридические. И мы же не обязательно иметь эти офисы. А сколько у нас офисных зданий в Манхэттене стоит? Это тихий ужас. Когда они заполнятся? И я вам скажу, ощущение такое, что никогда. И это ведь тоже люди, которые приезжали там, ходили в эти буфеты, я не знаю, куда угодно. Я не знаю, когда это восстановится И кто должен быть у у руля этого штата Для того, чтобы привести это все в чувство И когда это будет приведено Но что-то делать надо И понятно, что наша легислатура Которая сейчас будет подвергать кома импичменту Они этим заниматься не будут они просто, Во-первых, они просто не приспособлены По своему роду деятельности К тому, чтобы что-то сделать полезное В этом штате И еще это усугубляется тем Что они будут сейчас заняты этим судом мы продолжаем наше утреннее шоу У микрофона Владимир Малинец. Я бы хотел сейчас поговорить о вчерашнем выступлении Джо Байдена. Это, конечно, было интересное такое событие, ну, не знаю, событие, не событие. но человек первый раз появился в качестве президента перед страной. Это, между прочим, ну, как пятидесятый день. Долго он ждал, недолго. Я не знаю, он кого-то удивил своим появлением. Не удивил. Это что-то новое мы услышали. Ожидали ли мы услышать то, что мы услышали? Или что-то другое хотелось узнать? Я не знаю. Я, конечно, понимаю, что среди моих слушателей... Есть люди, которые видят в нем лучшего президента, чем предыдущие. Мне очень интересно их мнение. Но, как обычно у нас, я начну, а вы подхватываетесь. Я могу, между прочим, включить и наши счетчики. И вот уже включил. Я, я, между прочим, считаю, что многие могут его одобрить, э, выступление, потому что много людей среди моих слушателей пожилых, мы это понимаем, они всегда проявляют большую осторожность, чем люди более молодые. И поэтому, может быть, им по душе было то, что основа этого разговора было то, что надо носить маски и, де- и проходить вакцинацию. Ну, главное ли это сегодня проблема перед нашей страной? Я, ну, наверное, это одна из главных проблем. Но для меня вот это было совершенно такой просто разительный контраст. Мы когда видели нашего Рыжика, это всегда была позитивная энергия. Это он всегда говорил, мы сделали то, мы сделали, мы сделали то, мы, мы сейчас... Ну, Слушайте, его главное достижение это то, что были брошены все мыслимые средства. По-моему, 2 миллиарда долларов было брошено этим нашим компаниям фармацевтическим для того, чтобы они сделали эту вакцину. И они ее сделали. Это совершенно феноменальный успех. Феноменальный. Обычно говорят, нужно сделать эту На разработку вакцину. Уходит. Три года, пять лет. У нас есть болезни, между прочим, с которыми до сих пор вакцина не сделана, для которых вакцина не сделана. Скажем, СПИД – страшная болезнь. Эйдс. Для него нет, нет вакцины от этой болезни. А я предполагаю, что масса народу не отказалась бы от такой вакцины. На разработку вакцины от Эболы, что типа 9 лет ушло. А тут за месяц это сделали. И оставили следующему президенту, который даже не вспомнил об этом. Ну, хорошо. Он вообще, я не знаю, что он помнит. Но это... Вчера он, между прочим, не мог удержаться от того, чтобы не помянуть своего предшественника. Все началось... Denial, denial, denials. Все он отвергал. Он отрицал, что никакой нет опасности. Ну, хорошо. Я допускаю, что он это говорил. Что он говорил, что мы с этим справимся. У нас нет проблемы. Поэтому мы не подготовились. Значит, во-первых... Самое главное, что ни одна живая душа из противников Трампа, из Трампа-ненавистников, из тех, которые любят Байдена, из демократов, ни одна живая душа не может с полной ответственностью сказать, что демократы поступили бы в этой ситуации иначе. Они не поступали иначе. Они поступали хуже Трампа. Если вы вспомните наших больших начальников, Пелоси, нашего Деблазио. Все в порядке, можете и ходить в кино, ходите на праздники, все под контролем. Не волнуйтесь, это Всемирная Организация Здравоохранения, это шайка жуликов просто, которые не, не говорили нам о том, что происходит в реальности, они скрывали это. Этот вирус не передается от человека к человеку. Мы же все это слышали. И я вам скажу, что меня вчера, конечно, потрясло. У нас есть в нашей стране один абсолютно феноменальный тип, феноменальный, такого второго вы не найдете, я не знаю как Это доктор Энтони Фаучи. Он с первых дней этой пандемии стоял рядом с а, Трампом и рассказывал, что нам нужно делать. Откуда Трамп брал всю эту информацию, все, что он говорил? У нас все под контролем, или мы сделали то, или мы сделали это. Этот доктор Фаучи стоял рядом с ним и говорил ему, что мы должны делать. Он от него не отходил. Он выступ... Я не знаю, кто больше выступал в первые дни в пандемии, Трамп или Фаучи. Этот человек несет полную ответственность в сто раз большую, чем Трамп, за то, что у нас так быстро это все расползлось по стране. Он медик, он эпидемиолог, он опытный человек, как бы, он должен был действовать иначе. Трамп же от него все это слушал. Он слушал от него, он слушал от Организации, Всемирной Организации Здравоохранения. Это не Трамп в том, что случилось, это этот карлик Хриплый во всем виноват. Я так считаю. Нехорошо, что он ввел этот карантин, начал вводить, закрыл Европу, закрыл Китай, потому что я не знаю, что бы сделали на его месте демократы, я не знаю, что бы сделал на его месте Байден, никто не знает. И самое поразительное, что после этого, я вам скажу, вспомните, что происходило. Как нам говорило, ну, 40 тысяч человек умрет. Это как грипп умрет, ну, как от гриппа умирает каждый год, там, 1070. Ну, 1070 это становится. Какое становится? 400 тысяч умерло в том году. Американцев 400 тысяч. Сейчас уже 500 с чем-то. Это казалось бы, уже и вакцина есть, и маски, и карантин, и все равно умерло еще 100 с лишним тысяч человек. Это уже на Байдене висит это все. Это кто несет за эту ответственность? Президент или медики, которые были вокруг него? Эпидемиологи. Ну, не сам же он это все сочинял, что ему делать. Рядом стояли медики. Рядом стоял этот Фаучи, который говорил, маски носить не обязательно. Вы вспомните, это же было. И сейчас, казалось бы, этот человек, которого надо было, я не знаю, самой нечистой метлой выгнать его из офиса и забыть о существовании этого типа, Он по-прежнему остается советником президента. И вчера наш новый президент на него ссылается. Человек всемирной значимости и признания. Кто его признает? Это просто совершенно поразительно выживающий такой человек, типчик, который пристроился к власти. Ему уже под 80 лет. Получает какие-то немыслимые деньги. Типа президента, а может быть и больше. У него больше 400 тысяч зарплаты. И он продолжает мутить воду. И продолжает он мутить воду. И продолжает он великий человек. Большая величина. И, значит, у нас все будет хорошо в стране. Но нам нужно сперва побороть вирус. Как нам нужно побороть вирус? Прошу вас, не снимайте маски. Потому что доктор Фаучер сказал, что надо носить маску в три слоя. Это, 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 это потрясающее развитие событий, если проследить. Сперва маску не надо носить, потом маску надо носить, потом в два слоя, сейчас в три слоя ждите 4 слоя это просто логика подсказывает логика развития событий подсказывает что следующая рекомендация будет 4 слоя мне кажется между прочим что эта маска э, 95 которую в основном все носят по моему это там 5 слоев этой маски так еще под нее надо надевать еще медицинскую маску то в общей сложности 6 слоев будет ну, хорошо. Хоть 66. Кому? Я считаю, что этот человек должен сам для себя решить. Ты хочешь носить маску? Носи маску. Ты хочешь носить космический скафандр? Спейсюд? Носи. Ты в свободной стране. Уже не сильно свободный, но ты должен сам это сделать. Ты не хочешь носить? It's up to you. Теперь, значит, это носи маски и делай вакцинацию. Ну, кто против вакцинации? Я не знаю. Это помогает, Но ну, 90 с лишним процентов, конечно, это помогает. Есть какие-то там побочные эффекты. Друзья мои, я вам хочу сказать по поводу побочных эффектов. Ты какую не сделай прививку, могут быть побочные эффекты. Вы знаете, побочные эффекты бывают от ä, прививки от гриппа. Но в массе она работает. Для массы людей она работает. И вчера, между прочим, Байден всем сказал, вот смотрите, я живой почти. И мне сделали эту прививку, и ничего не изменилось к худшему. Было плохо, но к худшему не изменилось. Хотя, может быть, нет. Но масса людей не хочет делать прививки. Не хотят, например, черные не хотят делать прививки. Они считают, что это для них опасно. Почему, я не знаю. У них там между собой, они так считают. То есть, он поставил себе задачи 100 миллионов человек привить за первые 100 дней своего нахождения власти, Бог в помощь, пусть он их прививает. Но масса людей не хотят этого. Я знаю врачей, которые не хотят, хотя я знаю врачей, которые хотят. Потом уже пошли разговоры, эта прививка работает, эта прививка не работает. Ну хорошо, выберите, сейчас этого будет так много, что мы можем выбирать. И Главное, что сейчас, кстати, спустили этот, у нас в штате, во всяком случае, можно с 60 лет делать прививку. Я, например, Если заинтересован был недавно в этом, то мне сказали, 65 лет раньше даже не суйся. А потом сказали, можно. Значит, сейчас наваляли этих прививок, будет их делать в аптеках. В офисах будут врачи наших делать, уже некоторые делают. Так что это действительно стало доступной вещью. Но хотят ли все люди это делать? Это под вопросом. То есть он может назначать какие цифры угодно, но если человек не хочет, как ты его заставишь? Ну, правда, говорят, что в Европе, может быть, ведут такие вакцинационные паспорта для того, чтобы путешествовать и так далее, и так далее. Окей, это первая тема, значит, с этими вакцинами, с масками и вакцинами. И у нас, что меня поражает? Вспомните Трампа. Мы должны открывать экономику, мы должны открывать наши штаты, дети должны ходить в школу. Это forget about оставайтесь в этом деле не встречайтесь со своими родственниками сидите по домам, никуда не ходите делать вакцины мы так будем сидеть сто лет и если мы смотрим на такие штаты как Флорида то как-то они выходят из этого дела и они живут они процветают, вот для тебя должен быть какой-то пример Что вот это вот нормальное развитие событий, они там по возможности это контролируют. Кто хочет, ходит в масках, кто считает, что это опасно для него, кто хочет делать эти перевивки. Но штат открыт. Вот это для тебя казалось бы выход. Нет, сидите, карантин продолжается. Я вас умоляю, все будет хорошо, но пока сидите. Маски и вакцинация. Сколько ты еще продержишь? Сколько ты еще денег будешь давать людям для того, чтобы они сидели дома? Понятно. И потом там вчера еще прозвучала одна тема, которая меня просто, ну, я не знаю, поразила, буквально поразила. Если вы помните, Трамп называл этот вирус китайским, но он это подчеркивал, подчеркивал, это китайский вирус, потому что он китайский. Значит, этот Мы не должны такого называть, потому что китайцев подстерегает опасность в нашей стране. Где и когда хотя бы один случай, чтобы китайцам, местным китайцам или к приезжим китайцам были какие-то персональные претензии? Кто и когда на них нападал? Это же сочинение, чистой воды сочинение. Но это выпад против Трампа, потому что тот называл это китайским вирусом. А этот считает, что это недопустимо, потому что он большой друг Китая, его сын, между прочим, по-прежнему остается там в какой-то китайской компании каким-то функционером. желающие выступить, добро пожаловать в эфир. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Доброго.
1: Доброго. Я слушал недавно выступление эпидемиологов европейских. они говорят, что это самый обычный грипп, и этот COVID у нас каждый год приходит, к нам. Никаких проблем.
0: Я думаю, они... ну, ну, хорошо. Я думаю, вы ошибаетесь, и ваши ну, эпидемиология ну, ошибаются. Дело. Это обычный гриб. Только умерло в пять раз больше людей. А так обычный гриб. Кто. Какие эпидемиологи могут такое говорить? Что за чушь? Мы в эфире мы вас слушаем.
2: Вадим Спасибо. Чтобы вы
0: нам были Нет, вы, вы меня простите. Я хотел бы поговорить сейчас о. Тема у нас «Вчерашнее выступление Байдена». Я вас прошу не отвлекаться ни на какие другие темы. Вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро всем, Владимир Александрович. Но мы только с одним, так сказать, вопросом. Я хочу поздравить с по днем рождения.
0: Так, мы сегодня, сейчас мы обсуждаем тему, которая называется «Выступление президента Байдена перед страной». Никаких других тем мы не обсуждаем. Вы в эфире, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
3: А какой речи может быть разговор, если наш президент забывает имя главнокомандующего нашей
0: страны? Ну, он договор... О <сушь> Послушайте, только выбрали, но человека только назначили. Послушайте, слушайте, главнокомандующий
3: должен быть, <сушь> у, него, у него должен отскакивать от зубов, это главнокомандующий, он забывает его имя. О чем можно но говорить я... дальше? <связь>
0: — Ну, я вас понимаю, но ну что можно сделать, скажите мне? —
3: Ну, он забыл. — значит, мы можем... надо говорить об этом. Давайте будем говорить о книгах, чем об этом уроде.
0: Окей, okay. давайте... Хорошо, не в эфире. — Спасибо меня. за звонок, будьте здоровы. Хорошо, четвертую линию давайте послушаем. Четвертую линию. Вы в эфире, мы вас слушаем.
1: — Здравствуйте. Я хотел сказать, что все
3: выступления Байдена, они очень уникальны. Посмотрите на его, что он предлагает. Это же какие-то такие вещи, которые, до которых никто до этого не додумывался. Хотя бы не вчерашнее его выступление, а предыдущие, которые у него были, когда он предлагал специальные костюмы для беременных женщин и пилотов военных самолетов. Или когда он предлагал специальные костюмы для, для, тоже для женщин, парашютисток военных, которые будут там десантироваться не знаю, ну врага. Для беременных,
0: а врага. Или... для беременных или нет? Да, для беременных. Слушайте, значит, это, поэтому... это, слушайте я, между прочим, у да. первая мысль была, что когда, значит, если беременная женщина, действительно, вы видели этот все там уже, наверное, восьмой месяц, если беременная женщина летит на реактивном самолете, там этот плод да. случайно они вылетит да. из нее. На
3: истребители, которые там сколько-то скоростей света. Поэтому то, что оно предлагается, это войдет в историю как какие-то гениальные изобретения. Как
0: гениальные да, изобретения. но в этот раз вроде бы не, но в этот раз он выступал, об этом речи не шла. Вы мне скажете, вы вчера его выступление послушали или не очень хорошо?
3: Нет, до конца не смог.
0: Ну хорошо, но между прочим выступление было коротким, он уложился в 25 минут. Это он, я понимаю, что он дольше не мог бы, но 25 минут да, он говорил. Вот. Хорошо, спасибо за звонок. Будьте здоровы. А Первую линию, пожалуйста, давайте возьмем. А вы в эфире, мы вас а слушаем, говорите просто.
1: Алло, доброе утро. Доброе. О, у меня
0: слышите? Очень хорошо.
1: Я хотел сказать, если бы Трамп так быстро был, как вчера Байден, сейчас бы просто гримлял уже по телевизору, все показывали сто раз. Это
0: Ну, он там пару раз заикнулся это еще, я вам скажу, могло быть сто раз хуже. Он он выдержал. Вы мне скажите, как он говорил, неважно по существу его речи, как вы к ней относитесь? Ну, я всегда холодно. Он как? Он как? Холодно. Окей, я вы говорю. То есть не сильно вдохновляющее такое выступление. Ладно, хорошо, спасибо вам. Вторую линию послушаем, давайте. Доброе утро. Доброе.
3: Скажите. Границы он открыл, как же можно бороться с этой эпидемией и кого он должен слушать. Слушать ему некого, просто вы правы насчет Э -э доктора
0: Это Я с вами согласен, между прочим, вчера об этом несколько человек, комментаторов говорили, это важная тема. Ты, значит, абсолютно. добиваешься того, чтобы все делали вакцинацию. Ты добиваешься, чтобы все носили маску. И в то же самое время, мы все знаем, проходят сюда люди, и мы не знаем даже сколько их, уже есть которые больны случаев. ковидом. 208 которые уже есть Ну, это, слушайте, это то, что мы знаем, а сколько мы не знаем.
3: Вы правы, абсолютно. Это же <laughs> без этого невозможно. Как же можно бороться, когда одной рукой открываешь, а другой закрываешь.
0: Да, у нас началась вся эта... Хорошо, будьте здоровы. Меня интересует ваше мнение по поводу вчерашнего выступления нашего президента. 92,7% позвонишь и говорят, что он, оно не произвело на них должного впечатления. Чего вы ждали? Ну, я не знаю. Как вообще... У меня, я честно скажу, у меня немного память подводит. Когда было первое выступление Трампа после его... Эм, избрание на пост президента первые 100 дней обычно это считается такая норма но или раньше он выступал честно сказать я не помню но помню что это было это всегда любого выступление это был абсолютный оптимизм оптимизм the best is yet to come вы помните как человек говорит the best is yet to come и лучше еще впереди и сейчас такое немножко похоронное сидите дома носите маски и делайте вакцины. И все будет хорошо. Надо только ждать. Сколько же можно ждать? Окей. Вы в эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Доброе да, а, а, утро.
3: Люди не звонят, вероятно, потому что сказать нечего. Это выступление, как говорили демократы, Бейхо. Просто 4 минуты, которые я посмотрел, и на этом я
1: переключил на свой любимый теннис.
0: Ну хорошо, а, а что бы вы хотели услышать? Человек 50 дней руководит этой страной. Что бы вы хотели услышать?
3: От этого человека невозможно ничего услышать.
0: Потому <сOR> что это, так, у, это, у, это абсолютно... <сOR>
3: <сOR> <сOR> это мертвая куколка.
0: То есть вы считаете, что это безнадежный совершенно случай?
3: Это безнадежное. Слушание? Это безнадежное составленное... составленное... Вероятно, экран был впереди. Справа-слева никого не было, одна камера. Может быть, это было в записи, может быть, нет. Но это не важно. Он ничего не может сказать. Он получил три укола или четыре. И он выдержал эти, вероятно, сколько там, 20 с чем-то минут. <гум> и это конец фильма.
0: Да. Ну хорошо, ладно. я вас понял. Хорошо. Окей. Спасибо. Окей, удачи. Удачи. Вы в эфире, мы вас слушаем
2: Здравствуйте, я хотела бы прокомментировать По поводу призвания Продолжать носить маски И Ассоциироваться и вакцинироваться Призыва, да Да. Эта машина Была запущена в ход Которая по поводу Тестирования, поддержки Людей всевозможной И это призвание основано на том, что деньги были выделены, их нужно каким-то образом показывать, и это будет продолжаться. То есть с клинической или логической точки зрения, сколько это должно продолжаться, не имеет никакого смысла. Но поскольку еще раз, особенно в больших штатах, в Нью-Йорке, в Калифорнии, на это было потрачено огромное количество денег, теперь это нужно поддерживать и показывать, на что эти деньги тратятся. А поэтому мне кажется, что Подожди, это призвание. Я про,
0: я... Это не призвание, это призыв называется, разные вещи. Послушайте, я, если я вас правильно понял, то есть вы говорите, что э, понятно, что там Бигфарма наша зарабатывает на этих вакцинах какие-то немыслимые деньги, они же бесплатные, то есть это правительство за это платит. То есть вы имеете в виду, что за этим ничего не стоит, кроме того, что он просто дал Бигфарме зарабатывать вероятно, потому что они являются самыми большими лоббистами э, у Демпартии и самыми большими донорами?
2: Да, не только без yeah, это любые, правильно, это любые государственные серии э, организаций, которые, э, которые имеют отношение к медицине, к, к здравоохранению, то есть э, все деньги, которые потрачены, я не могу даже перечислить количество разных сервисов, включая тестирование, бесплатное тестирование в Нью-Йорке и все остальное. А, yeah. после, до этого принцип в медицине такой, что если песня меняет... Э, Хода лечения и в плане прогноза, то этот тест просто не заказывается не делается. Сейчас в плане, у которых нет симптомов, мало того, что они тестируются, мы их призываем тестировать а, просто так, без какой-либо причины. Это же не бесплатно, организуются все эти тестинг сайты. и более того, то есть это деление, что в долларе стоит на этом, поэтому нужно исправить.
0: То есть вы считаете, что, ну хорошо, но как бы то ни было, но вакцинация полезное дело, мы так считаем, и это же не просто, ну понятно, что идет речь о зарабатывании больших денег, но есть же также и вопрос о том целесообразности, это с точки зрения нашего общего, нашей общей безопасности. Ну,
2: хорошо, целесообразность должна быть э, reasonable. То есть на данный момент, я считаю, то, что происходит э, в этой сфере, просто overkill и не имеет э, никакого смысла в таких масштабах. Я не говорю конкретно о вакцинации, я говорю о всем другом, что comes along with it. То есть, ну, вот эту, вы мне скажете?
0: Слушайте, ну я, слушайте я, вам первый, это, я первый раз слышу такое серьезное заявление В этой теме Такого слова сказали overkill. То есть это совершенно по-русски сказать Это неоправданные расходы А вы как-то причастны к этой сфере деятельности? Вы в медицине а... работаете? Да, я
2: работаю в медицине
0: И Вы считаете, что это просто Бессмысленное выбрасывание денег, да? В какой-то
2: степени да я не, а не в отношении бы, вакцинации. Хорошо...
0: Да. А, в, а в отношении чего?
2: В отношении тестирования, в отношении всевозможных поддержек, те же которые отели для COVID, для, COVID для, карантина, для карантина, то что людям предлагают эти отели, которые ген это просто неимоверное количество денег. А, это, я, не я
0: согласен. Послушайте, одну секунду. Ну, кто-то вы интересные вещи говорите. Я, честно говоря, об этом не думал. Но вы говорите очень интересные вещи. И действительно, у нас, если ты болен, Тебя изолируют, тебя снимают комнату там в отеле. Ну, это не обязательно отель, это скорее какой-то будет мотель подешевле. Но вы мне скажите, разве это не гуманно, что человека убирают из дома, и он таким образом может там находиться в изоляции и не заражать своих родственников? Особенно, если у него дома кто-то больной есть там с каким-то хроническим заболеванием. Вы считаете, что это бессмысленно было так его изолировать?
2: Я считаю, по большому счету, это не имеет никакого смысла. Да, для каких-то кейсов, может быть, это должно существовать, но не для общего населения в плане, не для, не для всех. То есть на данный момент, я считаю, что оно не имеет никакого смысла. Люди, настолько большое количество кейсов, что, как бы ты ни пытался изолировать, ты все равно будешь эксполз, ты все равно будешь а, а, в контакте с кем-то, кто корона коронавирус
0: имеет. Угу. Ну да, так допустим человек если и он уходит из дома из семьи, как бы для того чтобы обезопасить семью. Но ну, наверняка он уже кого-то заразил дом, если он до того еще как у него проявились эти симптомы. Вы об этом говорите, да.
2: Об этом, о том, что люди в Нью-Йорке конкретно живут в билдингах, то есть это.. Места, где ты не можешь не быть в контакте. Ты заходишь в лифт, ты делаешь лаундри вместе, ты идешь в магазин. То есть это не, не, та, не тот факт, не та ситуация, где ты можешь а, предотвратить «балыселивиден пиполы» в холл-телл.
0: Да. Это очень интересно, то, что вы говорите. Ну, да. Наверное. То есть вы считаете, что за выступлением Байдена стоят просто большие деньги, которые держат страну в этом состоянии, вот, например, потому, что да. можно, потому что можно хорошо заработать на всем этом, да?
2: Я считаю, да.
0: Окей. Ну, хорошо. Большое вам спасибо за звонок. Очень интересно. Я вам признателен, потому что у меня такое ощущение, что сегодня я что-то услышал действительно осмысленное в разговоре с вами. И важное для многих из нас, для понимания того, что происходит в этой стране. Ну, хорошо. Большое спасибо. Будьте здоровы. Всего хорошего Окей. Okay. Следующий выступающий. Доброе утро. Мы вас слушаем. У вас минута. Прошу вас. Доброе утро.
1: А, у меня знакомый уже второй месяц живет в Южной Африке. И там проект большой. Чистить Африку.
3: И им дали таблетки от,
1: от, от Кроны, которые не опробованы. Сказал, что... Нет, нет. И Бог сказал, что они уже есть. Просто все ждут, когда выкачивают деньги от вакцины. И потом поступят эти таблетки.
0: <связать> <связать> Хорошо. Хорошо, спасибо вам. А, очень даже интересно, что происходит в Южной Африке. Мы продолжаем наше утреннее шоу у микрофона Владимир Малинин. Пытаемся сегодня безуспешно обсудить вчерашнее первое выступление, первое нашего президента. Немножко мрачновато. Но вот я сейчас смотрю на э, наш счетчик антинаучного вопроса общественного мнения, 93% не одобряют его выступления, 7% одобряют. Я просто умоляю этих людей позвонить и объяснить, почему, что было хорошо, что понравилось. Но я, в принципе, могу допустить, что люди пожилые, они как бы понимают, что лучше пересидеть это дело дома, лучше не ходить на работу. Но те люди, которые должны работать, как они к этому должны относиться. Как ты можешь сидеть дома, если у тебя бизнес есть? Где ты должен присутствовать? Кто-то, я понимаю, может продолжать работать, как это теперь у нас новое слово русское, на удаленке. Но кто-то не может работать на удаленке. Кому-то нужно присутствовать в своем офисе, в своем магазине. И мне кажется, что мы здесь как бы пришли уже к такому пониманию того, что происходит с этим вирусом. Если у тебя какая-то тяжелая болезнь, все, ты должен себя беречь. Если ты очень пожилой, тебе за 65 или за 70, ты должен себя беречь. Ну, призывать всю страну сидите, носите эти (мас) маски, делайте вакцины, надо ждать, когда это все кончится. Мне кажется, что это все-таки как-то то, чего мы ждем. Ну может, я ошибаюсь, окей. Мне интересно послушать ваше мнение.
1: Добрый день, да. Мне понравилось то, что, наконец-то, у нас есть человек, который на себя ответственность берет, который распорядился выпускать сопутствующие материалы для того, чтобы ускорить выпуск вакцин, который не переводит все неизвестно на кого, а берет ответственность на себя и говорит то, что будет делать и что будет в этой стране происходить в очень скором времени. В отличие от предыдущего. Кстати, когда вы обвиняли Фаучек, кстати, вчера был ровно год с момента, как он выступал в Конгрессе, и все данные открыты, можно зайти и посмотреть. Я не знаю, почему вы скажете правду в принципе, потому что также и твиттер бывшего президента известны, что он говорил тогда. Так что, хватит брать в конце концов.
0: Ну, это... Я извиняюсь. Как-то вы мне так говорите, хватит брать, и вы предполагаете, что я остановлюсь. А, и он, конечно, вы... не предполагает. Вы же, вы же должны поддерживать свою аудиторию. Просто а... очень, знаете,
1: как коробит, когда слышишь неправду из ваших уст. Вроде как вы умный человек. Зачем это делать? А вот одну, мастер, секунду, одну
0: секунду. Одну да. секунду. Вы тоже как бы умный человек и тоже говорите неправду. То есть не то же, а тоже, а говорите неправду. Без тоже. А говорите неправду. И я вам скажу, в каком месте. Безусловно, твиты есть. Все. Вы мне хотите сказать, что Фаучи не говорил, что маски нужно не носить?
1: Uh, Паучка говорил то, что было известно на данный момент. И он, кстати, это объяснил очень хорошо, что как только э, он узнавал новые сведения, не только он, как только научный мир узнавал новые сведения, которые приходили из Китая, они делали коррекцию. Но
0: поскольку ну, Китай того... презент... А разве да. наш президент не да. делал того же самого, когда он получал новые сведения, он говорил новое что-то? Разве это было не так? Весь мир действительно когда... получал новую информацию и как-то ее переваривал.
1: Да, они корректировали и делали новые указания, которым наш президент, к сожалению, не следовал, потому что он, я так понимаю, что он не верил в науку и в медицину, и допускал фаути только потому, что ему нужно было сделать какую-то видимость того, что он рядом с наукой. Вот если бы он это делал... Вы, вы сказали, а что это сделали по-другому. Я станет в не согласен. Потому что вот этот президент, который стал в силу его даже старческого, немощного, он все равно делает гораздо больше и лучше, чем делал то, что делал президент, который был до него.
0: Понимаете? Ну, одну секунду. Этот президент впускает сюда, в страну людей, больных. И эти люди разъезжаются непонятно куда. И вы называете ответственным, он делает лучше, чем предыдущие?
1: <сставший> у нас в этой стране большинство страны отвергает вообще этот вирус как таковой. Даже слушая по вашим звонкам. От того, что к нам приезжают еще вы, вы, вы не знаете, что к нам приезжают Или...饿... обязательно со справками, что ни одна... А... Компания, которая переводит людей, не примет на борт людей, которые не покажут им тест о том, что у них нет этого вируса.
0: Подговор... <сос> Погодите, я не говорю о тех людях, которые к нам ä, приезжают на борту, чего бы то ни было. Я говорю о тех людях, которые нелегально переходят границу. приезжают <соспожи> 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 с вирусом. <соспожи> и у нас Камаль. это и Камаль. наша граница. <соспожи> почему команд Одну секунду, почему <соспожи> команд этого нет? Ну, это,
1: ста- это старые, но ну, давайте давайте рассказывать, как нам переходят топами. Вы видели хоть одного перешедшего из границу и были ли вы вообще на этой границе?
0: Это, не, это неправильный подход. Я во многих местах не был, и я, мног, я во многих местах лично не присутствовал, но я смотрю репортажи по телевизору, и я вижу, как сотни или тысячи людей переходят границу. Это факт. Вы его отрицали. Можно,
1: можно мне последний репортаж, сноску какую-то, который вы посмотрели, чтобы я проверил хотя бы? Потому что вы очень много говорите без проверки и что вас не проверят. Какой последний репортаж, что вы видели сотни или тысячи, переходите через границу?
0: Это блин, это вижу, все время. Ну это все время в новостях, все ну, время. Ну,
1: последний, пожалуйста, ну хоть все остальные Нет, все, я не могу. Я, нет, я не
0: могу последний. Я это не фиксирую. Но последний вот репортаж. В этом, вот, в этом, вот в этом, и в делаем. То есть, Реклама, а, вы, а вы хотите? Одну секунду. А вы хотите сказать, что этого нет, да?
1: Я хочу сказать, что то, что говорят, не есть правда всегда. И надо проверять десять раз, может быть, и 100 раз. Окей, okay, я вас понял. Окей, говор...
0: okay, я понял. Значит, вы говорите, что те люди, которые к нам приходят сегодня через южную границу с ковидом, этого нет. Да? Я говорю,
1: что нету в таком Если переходит там 1-2 Это не говорит о том, что переходит сотни тысяч Нет,
0: но это... у нас там говорили про, Погодите, сотни, сто процентов Это потому что зафиксировано, по-моему, 280 человек Это зафиксировано, это есть на немостях Но послушайте, э, я не буду этого искать вы, вы меня проверяете Вы говорите, что я говорю неправду Вы проверьте, вы, презумпция невиновности Мы должны сохранить Вы говорите, что я говорю неправду, проверьте Значит, больше 200 человек зафиксировано Пришли к нам с ковидом я вам хочу сказать, когда к нам сюда начали заезжать эти больные люди, сейчас говорят, что они в октябре уже появлялись здесь, и они в Калифорнии появились, потом на том побережье. Это были считанные люди, и они здесь всю страну грохнули. Почему же вы считаете, что сейчас, если сотни сюда приходят с ковидом, и их выпускают просто в страну, едьте куда хотите, это не опасно для нас? Или при э, вас уже не опасно?
1: Для нас опасно любое... любое проникновение вируса которые мы не умеем лечить сюда я с вами согласен но когда вы говорите что к нам приходят сотни и тысячи сюда с этим вирусом то извините меня, я не могу в это поверить
0: okay, я вас понял hey. все, я вас понял вы можете вы я вас все понял при этом президенте вы какие-то клапаны у себя восприятие отключаете ну хорошо спасибо. вы в эфире мы вас слушаем говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте. А я вам хочу сказать, что вот этот человек, который сейчас звонил, в следующей
2: серии, он вчера звонил э, Наксон, говорил, что он получил мегавик републиканскую партию, за какие то большие дела. Наксон был в восторге.
1: В общем, Хайл Трампа, в общем, только ну, чтобы он говорит, что у него и... Тут вы просто и, нет, Спасибо и... вам за под... все.
0: Спасибо. Вам спасибо. Будьте здоровы. Ну, слушайте, <к nonetheless> Я понимаю, что у нас у всех есть какие-то там партийные преференции, идеологические преференции, но человек просто в упор отказывается признать то, что у нас сейчас открытая граница, что там просто кризисная ситуация, и сюда идут люди, которых, я не знаю, кого-то остановили, они там себя заявляют, они больных просто отпускают дальше, едь дальше. Есть масса людей, которых там не ловят, и они проходят. И это нет, этого не существует. Скажите мне, когда этот был последний репортаж? Ну, сейчас я пойду искать этот последний репортаж. Вы в эфире, мы вас слушаем.
3: А, добрый день. Вы знаете, вот... А... Я иногда езжу на медицинском И что интересно, сказали шофера, как только президент сменился, и, и, э, люди стали намного более, намного более спокойны, менее нервными. Вы своими передачами, насаждением ненависти вскручиваете э, просто нервы. скручиваете нервы. И, и самое обидное, что э, вы на самом деле говорите неправду регулярно. А, угу. В том числе, давайте, давайте по фактам пройдемся, если хотите. Значит, через границу... Давайте пускают ровно столько, сколько нужно для американской экономики, потому что стена была построена, начали ее строить еще в девяносто втором году, то есть уже настоящую стену, была полностью построена, модернизирована еще при Обаме, Поэтому все, все, что говорил по поводу стены э, Трамп, это просто был способ у- украсть деньги, в чем его и улечили.
0: построили там 450 миль этой страны, а стены, это неправда,
3: Вы опять да? показываете свою безграмотность. Между Америкой и Мексикой было две большие войны. Каждый раз а, границы переносилась на реку. И Значит, везде, то есть большая часть границы идет по рекам. И вы, я не знаю, вас обманули. Значит, а там, где можно, либо там, где 200 20 километров, песков, 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 там э, колючая проволока, которую можно преодолеть на тяжелом транспорте. Если вы помните, был фильм такой, э, по-моему, в выходные, mm-hmm. он, он, он в мексиканскую тюрьму, а в других местах, это более, вообще уже там танками не преодолеешь. Итак, значит, вот эта статистика, которую вы говорите, это неправда, потому что на реках, конечно же, нет. У вас именно э, речная Косгат. Э, становится, никто не позволит. Значит, стена есть. Все, что делал там? это было... Просто вас, в отличие от вас, держали за и, и, и это был способ обмануть, я а это сделал. Okay.
0: Хорошо, спасибо вам, Знаешь, вот, ну... Хорошо, хорошо. Меня обманули, я вполне допускаю. Слушайте, так приятно послушать что-то новое в моей передаче, а то все как бы действительно соглашаются соглашается соглашаются. но ну, хоть что-то свежее, безусловно. Это интересно. Вы в эфире, мы вас слушаем. вы, пожалуйста. Доброе утро, Вадим.
2: помните, а... я не знаю вашего, не слушала первую передачу сегодня. но я не знаю, никто не обращает внимания, что весь кредит, Тром взял Байден um, uh, uh, взял на себя, он не, не упомянул, что была операция волси, что uh, была сделана вакцина, и теперь все вакцины, которые должны быть и Джон Джонсона, все, он приписывает на себя.
0: Полное okay. дело. Хорошо.
2: С этими Хорошо. Он все на себя Хорошо, взял. Не довели,
0: это Хорошо. спасибо Uh, так, сейчас мы посмотрим. Uh, uh, нет, давай, давай. Uh, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Брат. Вот я еду на работу Алло да, разницу.
0: Да, мы вас слушаем.
1: Я слушаю вашу передачу. Которые вам звонили вот эти два молодых человека, по-моему, вообще все оторвались от реальности, дома на улицу не выходят. В Америку приезжают
0: с Индией. целыми деревнями. И через границу. Вы абсолютно правы. Okay, хорошо. Спасибо. Окей. Okay. Друзья мои, к сожалению, время мое стекло. Всем большое спасибо за участие в передаче. Я признателен всем, кто хотел меня поздравить. Я прямо сейчас уже прямо начинаю праздновать. И... Поскольку сегодня пятница, буду праздновать до понедельника. А в понедельник мы снова с вами встретимся на том же месте. Всего хорошего, берегите себя, вакцинируйтесь, носите маски, все делайте, что вы считаете необходимым. Воля ваша, человек свободен, он должен сам разумно принимать решения для защиты себя от вакцины и от других напастей. Будьте здоровы до понедельника. Хороших вам выходных. С вами был Вадим Ирмаленец.